0: König Bube,
1: Dame, Gast,
2: der Stephen King Reread Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nicht-Bube Rast Podcast. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um mit euch um drei weitere Kurzgeschichten von Blut zu diskutieren. Und diese drei Kurzgeschichten sollen heute sein Onkel Ottos Lastwagen, Das Bildnis des Sensenmannes und Die Meerenge. Und dazu habe ich nicht nur, wie immer, den wundervollen Jonas dabei. Hallo Jonas.
0: Hallo Deda.
1: Und den ebenso wundervollen Flo.
0: Guten Abend.
1: Sondern auch einen wundervollen Gast, nämlich den TJ. Hallo TJ.
3: Guten Abend.
1: Du warst ja bei uns schon ein paar Mal jetzt zu Gast. Wir hatten dich zum Beispiel bei unserer Potsdam-Folge dabei gehabt und dann warst du doch nochmal zu Gast, ne?
3: Ja, wir haben dieses Jahr schon den Fluch besprochen.
1: Ach ja, genau, der Fluch. Ja, äh, seitdem hat sich bei dir sicherlich so nicht viel geändert. Du hast immer noch dieselben Formate, die du hattest.
3: Genau, ich renne immer noch durch die Gegend und rede darüber. Und außerdem mh, mache ich irgendwie ein lustiges äh, Mischformat, wo ich mal über dies und das und jenes rede.
1: Das heißt wie?
3: Also das Laufformat heißt Drei Schweinehunde und das andere heißt Treucontainer Und ähm, ja...
1: Wunderbar. Gut, dann, liebe Hörerschaft, würde ich sagen, fangen wir doch gleich richtig an. Und wir reden über die erste Geschichte aus Blut, nämlich Onkel Ottos Lastwagen. Und Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für uns.
2: Die Geschichte stammt aus dem Jahr 1983 und ist erstmals in der Oktoberausgabe des Magazins Yankee erschienen. Also sie hat den Originaltitel Onkel Ottos Truck. Und wir kehren zurück nach Castle Rock. Das mag ich ja immer. Ähm, King hat hier wieder mal, wie der Titel ja schon sagt, mit einem Lastwagen etwas gemacht. Ähm, da hatten wir schon des Öfteren Geschichten. Und mal gucken, wie die jetzt hier da reinpasst. Jonas, worum geht es denn in Onkel Ottos Lastwagen?
0: Es geht wenig erstaunlich um Onkel Otto und einen Lastwagen. Der reiche Otto Schenk hat vermutlich seinen Geschäftspartner ermordet, indem er einen alten, aufgebockten Lastwagen hat auf ihn stürzen lassen. Dieser Lastwagen steht am Rand einer Landstraße, nachdem er vor einigen Jahren von Otto dort kaputt gefahren wurde. Und ja, der ist da als Landmarke stehen geblieben. Warum, ist eigentlich egal. Und nach und nach entwickelt Otto eine Art Besessenheit in Bezug auf diesen Lastwagen Baut ein Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite, verwahrlost immer mehr und ist überzeugt davon, dass der Wagen sich immer mehr nähert und ihn umbringen will. Irgendwann kommt sein Neffe Quentin vorbei, der ihm immer Lebensmittel oder ihn mit Lebensmitteln versorgt und findet Otto tot mit etlichen Litern Motoröl im Körper und einer Zündkerze im Mund in seinem Haus auf und erzählt uns dann später diese Geschichte.
1: Wunderbar.
2: Klarer Fall von Selbstmord.
1: Wie immer. Ja, wie war denn euer allererster Eindruck von dieser Geschichte, TJ? <lacht>
3: ähm also ich habe, glaube ich, ziemlich lange gebraucht, um über die ersten Seiten zu kommen weil der Einstieg ziemlich langatmig war mit der Geschichte von dem Onkel und dem Laster und seinem Geschäftspartner und hin und her und rauf und runter und wie sie zur richtigen Zeit das Richtige gemacht haben und damit richtig viel Geld verdient haben.
1: Mhm, okay. Flo, wie ging es dir mit der Geschichte?
2: Ja, ich gebe zu, der Anfang ist ein bisschen zäh. Ähm aber die Geschichte hat eine interessante Idee. King hat ja schon öfter Fahrzeuge, die zum Leben erwacht sind. Wir hatten ja schon uh, Trucks, also Lastwagen, die Geschichte. Oder Ke äh, Carrie, Quatsch, Christine. Und um, da passt die hier gut rein. Und ich finde es schön, dass der Lastwagen ja so ein langsamer Killer ist. Nicht wie diese anderen Autos. Also die Idee finde ich gut. aber die Geschichte hat so ein paar Längen für eine kurze Geschichte.
1: Und Jonas bei dir?
0: Eine Kurzgeschichte, die sich sehr lange anfühlt, finde ich. Das Ende ist ganz nett, aber ja, irgendwie kann ich damit nicht so ganz viel anfangen.
1: Na, was mir halt hier ein bisschen gefehlt hat, ich konnte irgendwie keine Atmosphäre da fühlen und auch keine Stimmung dazu aufbauen. Ich habe weder ein Interesse an den Charakteren gehabt in irgendeiner Form, noch konnte ich da wirklich so eine latente Bedrohungslage rausfühlen, was ich bei anderen King-Geschichten doch durchaus kann. Und die hat mir hier irgendwie komplett gefehlt. Ähm, was mir daran allerdings gefallen hat, war so diese Idee, dass eben, ja, es, es, es fällt dann auch das Zitat, inzwischen war er von verdammt verschoben auf so verrückt wie eine Scheißhausratte vorgerückt. Und ähm, ich, ich mochte eigentlich diese Idee, dass den den Onkel eigentlich jeder erstmal für bekloppt hält und für eben exzentrisch verschroben wie auch immer. Und man eben deswegen wahrscheinlich auch als Leser diese Bedrohungslage gar nicht so erfassen kann, bis sie einen dann eben tatsächlich einholt. Ging euch das dann auch so?
2: Ja, schon. Aber das Einholen ist, glaube ich, hier das Problem. Die Gefahr bewegt sich so langsam, dass sie mit bloßem Auge gar nicht ja, zu registrieren ist. Und weil das so ist, kommt eben auch wirklich die Spannung nicht wirklich auf.
3: Ja, auf jeden Fall ähm, ist es auch aus meiner Sicht ein bisschen so. Also ich fand diese Stufen sehr lustig, wie Quentin immer wieder, also der Ich-Erzähler quasi immer wieder beschreibt, so wie sein Onkel im Dorf wahrgenommen wird. Und diese Stufen immer extremer werden, aber mit so absurden Wörtern. Also da muss ich auf jeden Fall die deutsche Übersetzung loben. Die war echt gut
1: wir haben ja letztens schon mal in einer der Besprechungen, Vorbesprechungen festgestellt, dass diese Geschichte wohl auch durchaus aktuell wieder mal ist. Ich glaube, Jonas, warst du das oder war es Flo, der diesen Punkt mal angesprochen hatte?
0: Jonas. Äh, ich war das, aber äh, es war die falsche Geschichte.
1: <lacht> ah, okay, dann habe ich es, das falsch im Kopf.
0: Ja, es war die
1: nächste. Weil, wo ich sehr gelacht habe, war dann dieser Satz, also nicht darüber gelacht, weil es witzig ist, sondern weil es ja sich doch in, ja, wie soll ich sagen, den heutigen Vorurteilen doch widerspiegelt. Es fällt dann der Satz, Necatchelion, wie auch immer heißt, schniet sich vor den Cresswell hin, genau wie ein schmieriger Araber, der zu Allah beten will. Und ähm, es wird eben auch Allah geschrieben, äh, eben in genau dieser ranzigen... Dorftrottelmann hier und diese ranzigen hillybilly art äh, etwas durchzufinden, zu finden, von denen man sich nicht mal die Mühe gemacht hat, sich in irgendeiner Form damit zu befassen, was genau man da eigentlich blöd findet. Und ähm, wir haben ja hier auch durchaus schon Anleihen von Ölkrise und so weiter und so fort. Und das fand ich im, im heutigen Kontext doch recht witzig, dass ich das immer noch so lesen lässt.
2: Ja, die Ölkrise war damals tatsächlich gerade auch schon vorbei. Das merkt man aber wirklich der Geschichte auch an. Ich könnte auch eine Querverbindung heute zum Feinstaub ziehen. Die Dieselautos töten nämlich genauso langsam wie dieser LKW. Wahrscheinlich genauso spannend.
1: Nein, aber no, das war wirklich so der, der einzige Witz, den ich dann ein bisschen zu heute, zu heute ziehen konnte. Aber ähm, es heißt ja auch, dass ähm, die Geschichte durchaus einen gewissen, einen gewissen Hintergrund hat. Denn King erwähnt auch in seinen Anmerkungen zu dieser Kurzgeschichtensammlung, dass es sowohl das Haus als auch diesen Lastwagen wirklich gab. Und er sich die Geschichte drumherum halt auch ähm, selbst während einer längeren Autofahrt ausgedacht hätte.
0: Ah, das ist spannend. Ich sollte wirklich die Anmerkungen lesen.
1: Also, so sie sind gelegentlich witzig. An.
3: Es fühlt sich auch ein bisschen so an wie eine langweilige Autofahrt. Ja, da kann ich nicht ganz widersprechen.
1: Bin ich vollkommen bei euch, aber ich fand das insofern ganz witzig, dass man hier eben wirklich mal einen, ja, einen Einblick in Kings, wie soll ich sagen, in, in seinen Denk- und Schreibvorgang ähm, äh, bekommt dadurch. Denn wirklich aus so, ja, wie soll ich sagen, banalen Dingen wie eben so einer verrotteten Rostkarre irgendwo in der Landschaft dann eine Geschichte zu bauen. Auch wenn es eine schlechte Geschichte ist, wo wir uns sicherlich eine, alle einige sind. Äh, das fand ich als, als Methodik ganz interessant.
0: Ja, das stimmt. Quasi
2: einfach das nehmen, was man sieht und sich davon inspirieren lassen. Das ich ich glaube, das ist eine ziemlich gängige, kreative Methode. Ich kannte mal einen äh, Sänger, der auf der Bühne immer seine Brille ausgezogen hat mit der Begründung ähm, ich will das Publikum nicht sehen. Sonst stehe ich da oben und denke, hm, ich habe zwar gerade den Text vergessen, aber über dich da vorne, dich sehe ich, über dich habe ich gerade ein Lied geschrieben.
1: Ist das der, von dem ich glaube, dass das ist?
2: Ich glaube, ja.
1: Okay. Ähm... Das soll ich jetzt sagen? Äh, Achso, wie wie steht ihr denn den Charakteren in dem Buch? Also mir ist das alles wirklich sehr blass geblieben von der Sache her. Ich konnte von für keinen von den Leuten irgendeine Sympathie oder irgendein Mitleid entwickeln. Ähm, wie TJ schon sagte, die Beschreibung, wie er immer weiter in seine Exzentrik abgleitet, die fand ich ganz nett. Aber ansonsten bin ich da irgendwie nicht warm geworden.
2: Ja, für mich haben Onkel Otto und auch sein, sein Geschäftspartner, die haben mich so an eine sehr ähm, unklammeröse Version des Denver Clans oder Dallas erinnert. Das war so Seifenoper-Niveau. Also ich bin auch nicht wirklich warm geworden mit diesen Figuren.
0: Die waren, fand ich, sehr nichtssagend.
1: Und halt auch Quentin. Ich meine, auch er bleibt ja völlig komplett belanglos. Man könnte ihn jetzt natürlich aufziehen als, ja, er ist eben der gute, was ist es dann, Neffe? Nee, was ist das ne für? Neffe, Neffe genau. Der gute Neffe, der halt dem alten verschobenen Mann immer noch so das Leben versucht zu erleichtern und bla und tue. Aber selbst das bleibt ja aus und selbst das kommt nicht raus.
3: Naja, wobei... Ähm, er ja immerhin irgendwie von der nächsten größeren Stadt hinfährt, ähm, obwohl er eben jetzt dorthin zum Studieren gegangen ist oder sowas. Also man erfährt einiges über ihn. Man kann sich vielleicht auch so ein bisschen in ihn einversetzen, aber der Rest bleibt wirklich sehr scher- und schnittartig.
1: Das Einzige, was mir sehr, sehr positiv in's, in Erinnerung geblieben ist, was ich sehr cool fand, war die Vaterfigur von Quentin. Denn äh, es gibt da diese eine Szene, wo er eben, also Quentin noch ganz klein ist und sein Papa setzt ihn eben in diesen LKW, um ihm eine Freude zu machen und Quentin trägt dann Angst und fängt an zu heulen. Und ich fand das ziemlich cool, wie der Vater dann reagiert hat, dass er eben ihm überhaupt keine Vorwürfe macht, überhaupt nicht schon wegen, du bist ein Schisser oder was weiß ich was, sondern dass er ihn ganz ruhig aus dem LKW wieder rausnimmt und ihm eigentlich nur eine Freude machen wollte und ihn dann tröstet. Und alles gut, wir vergessen das jetzt einfach. Das fand ich cool. Da war mir, obwohl er nur in einem Satz erwähnt wird, der sympathischste Charakter in der ganzen Geschichte.
3: Das stimmt. Also das ging mir ähnlich, insbesondere auch, also er hat halt wirklich in den ein oder anderthalb Sätzen quasi mehr Tiefe bekommen als viele andere Charaktere. Richtig.
1: Ansonsten, das Ganze hat ja auch eine Verbindung zu Castle Rock. Und Flo, willst du dazu was sagen?
2: Ja, die Geschichte spielt in der Gemeinde Castle Rock und es wird öfter mal so ein bisschen was erwähnt. Otto hat zum Beispiel der Gemeinde ein Schulhaus zur Verfügung gestellt dass diese dann aber ablehnt, weil er hat halt nicht den besten Ruf, er wird halt als Mörder angesehen. Ähm, Im Großen und Ganzen gibt es so ein paar kleine Hinweise auf diese ganze Castle Rock Saga. Wir hatten ja schon öfter Bücher, die dort gespielt haben, wie Kujo oder Dead Zone. Ähm, aber viel Neues über die Stadt erfährt man eigentlich nicht.
3: Genau.
0: Aber es gibt noch eine kleine äh, Sache und zwar kommt da ja so ein Mechaniker, der in den Lastwagen Richtung Straße dreht. Mhm. Und das ist Billy Dot. Da ist der äh, Vater des äh, Polizisten Frank Dot aus Dead Zone, der dann genau. die ganzen Morde äh, begeht.
1: Genau. Stimmt, ja. Ja, ähm, ansonsten zu den Klavreisen. Wie gesagt, wir haben ja gerade schon erwähnt, äh, Frank Dort bzw. Billy Dort wird genannt. Wie gesagt, den kennen wir aus Dead Zone. Das Ganze ist in Castle Rock angesiedelt bzw. um Castle Rock und wir haben, wie auch eingangs schon erwähnt, wie gesagt, diese Thematik mit den LKW, die wird bei Trucks aus Nachtschicht ja auch schon mal aufgegossen.
2: Ja, oder bei Christine oder in gewisser Weise auch in der Puig, also das hat er öfter.
1: Genau. Und generell halt dieses sich selbstständig machen von nicht beseelten, eigentlich nicht beseelten Gegenständen, das haben wir ja auch bei Mangler zum Beispiel, dass äh, Gegenstände, die eigentlich keinen eigenen Willen haben, auf einmal zu Mordinstrumenten werden. Gut. Äh, Symbolik, muss ich euch ganz ehrlich sagen, habe ich hier jetzt nicht wirklich was. Wie gesagt, man kann da ein kleines bisschen was mit der Ölkrise reinlesen, wenn man das möchte. Man kann da so ein kleines bisschen Kapitalismuskritik und äh, ja die Verderbtheit dieser, dieser Akteure reinlesen, wenn man das will. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ist das eher so. Hm. Habt ihr noch irgendwas so Symbolik?
2: es ja, ist so klassisches EC-Comic-Niveau. Es ist diese, wenn man es irgendwie so nennen könnte, Rache aus dem Grabgeschichte, dass äh, der Geschäftspartner seinen Mörder dann irgendwie mit Hilfe dieses LKWs umbringt. Ähm, eigentlich in der Grundstruktur schon tausendmal da gewesen und auch jetzt hier nicht so super interessant.
1: Wie fandet ihr denn generell das Ende? Diese, diese Todesart, das Artern voller Öl und so weiter?
2: Ich fand es zumindest jetzt nicht äh, gruselig. Es ist, es ist ganz nett beschrieben. Ich finde sowieso, dass die Geschichte gegen Ende hin ein bisschen besser wird. Da nimmt es ein bisschen Fahrt auf. No pun intended. Aber ähm, ja... Es ist ein ganz nettes Ende, es passt zu der Geschichte, aber so richtig umhauen tut es mich nicht.
1: Okay. Ja,
0: es war so ein, ach so ist das also passiert und das Ding hast du dir mitgenommen. Und ja, ich, ich, ich war halt froh, es wird aufgelöst und ja, aber es, es war keine Überraschung. irgendwie Ja, es, es, es war halt ein Ende. <lacht> und ich war froh, dass es da war.
3: Ja, aber da war ja auf jeden Fall noch ein zweites Ende, oder? Also einerseits findet er ihn und dann äh, sieht er plötzlich doch noch den Laster direkt vor dem Fenster stehen oder verwechsle ich das gerade?
1: Naja, er, er weiß nicht, ob er es halluziniert oder nicht, weil er, wenn er wieder hinguckt, ist er ganz normal da, wo er immer war.
3: Ja, ja aber auf jeden Fall, äh, also das war so die einzige Szene, wo ich auch kurzen Schreck bekommen habe, so ganz, ganz leicht, aber ich bin sowieso relativ schreckhaft
2: das erinnert mich an diese klassischen Lovecraft-Geschichten, wenn wir einen Erzähler haben, der die Geschichte aufschreibt und in den letzten Sätzen schreibt, sie sind da, sie kommen, sie holen mich, oh, ihre Pranken, ah. Ja, genau. Es ist eigentlich, von der Stimmung her ist es ganz gut, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es ein bisschen lächerlich.
3: Ja, stimmt natürlich, es ist ein bisschen absurd, wenn der Ich-Erzähler am Ende stirbt.
1: Naja, stimmt, ja, nicht in dem Sinne, aber... Nein, nein, gesagt, aber es diese... wäre lächerlich. Ja, ist richtig. Na gut, habt ihr denn für diese Geschichte den Zitate?
0: Und nee, stille? habe ich nicht.
1: Okay, TJ, hast du eins?
3: Moment, ich habe es noch nicht zur Hand.
1: Okay, dann Flo, hast du? du?
3: Bum, bum, nein, ich habe auch
1: ganz... <lacht> <lacht> Okay, ich habe nur eins. Manchmal muss ein Mann einfach aushalten, bis es einen holt.
3: Ich habe es anscheinend doch nicht markiert. Naja, Pech.
1: Ist nicht schlimm. Gut, äh, wie würdet ihr diese Geschichte denn bewerben? TJ, fangt doch mal an. Wir bewerben von 0 bis 19.
3: Also ich würde dem Ganzen, äh, glaube ich, echt eine solide 7 geben. Ähm, also ich fand es überstreckend, zwar ziemlich langatmig, aber ähm, also ich habe schon Schlimmeres gelesen.
1: <lacht> okay, Flo?
2: Ja, so weit weg bin ich gar nicht. Ich würde sechs Punkte geben. Es ist ein ziemlich zäher Anfang. Es ist definitiv kein Meisterwerk. Das Ende ist ganz nett. Ja, das recht fertig, glaube ich, sechs Punkte.
1: Okay, Jonas?
0: Ich habe mich tierisch gelangweilt. Äh, ich gebe drei Punkte.
1: Okay, und ich bin da eher bei Jonas als bei euch. Ich gebe vier Punkte. Mir war es auch echt irgendwie zu lahm und zu dumm. Das Einzige, was ich einigermaßen sympathisch war, war eben dieser Papa. Und ähm, ja, wie gesagt, diese, diese Sache mit dem Araber und dem, ja. Dem Volksmund, ja eben diese Vorurteile reproduziert, ohne groß drüber nachzudenken. Und das fand ich eigentlich auch ganz interessant, dass ich das heute noch so lesen lässt. Aber ansonsten hat sich die ganze Sache für mich auch überhaupt nicht gelohnt, deswegen. Vier Punkte müssen ausreichen. Gut, kommen wir zur nächsten Geschichte, das Bildnis des Sensenmannes. Und Flori hast du doch bestimmt auch wieder eine zeitliche Einordnung.
2: Ja, denn bei Das Bildnis des Sensenmannes, The Reaper's Image, auch bekannt als einfach der Sensenmann, handelt es sich um eine der ältesten Geschichten, die wir bis jetzt hatten. Also sie hat King tatsächlich schon im Jahr 1969 geschrieben. Ähm, sie ist zum ersten Mal im Jahr 1969 in dem Buch Startling Mystery Stories erschienen und in Deutschland neben dieser Sammlung auch in äh, das Stephen King Buch von Joachim Körber. Und ob das jetzt unseren Geschmack mehr trifft, das müssen wir jetzt entscheiden. Und deswegen erzählt uns Jonas jetzt, worum es da geht.
0: Aus der Sammlung eines privaten Museums soll ein Die Iver spiegel verkauft werden. Die Iver ist wohl ein Mensch gewesen, der sehr viele schöne Spiegel gebaut hat. Und die wohl ein bisschen verzerrt sind und ja, ganz tolle Kunst oder sowas. Dieser Spiegel hat die Eigenheit, dass manche Menschen in einer Ecke des Spiegels eine dunkle Gestalt oder sowas in der Art zu sehen meinen. Und viele halten es für einen Sensenmann, den sie dort sehen. Und alle, die ihn sehen, haben gemein, dass sie auf unerklärliche Weise verschwinden. So passiert das dann auch mit dem potenziellen Käufer. Ende.
1: Ja, ganz vielen Dank. Was mir hier bei der Geschichte aufgefallen ist, es hat mich auch an viele, viele andere klassische Horrorgeschichten so ein bisschen erinnert. Das liegt vielleicht daran, dass bei mir Spiele immer funktionieren, weiß ich nicht. Aber generell hat mir hier die Atmosphäre und die Düstern ist doch eher gefallen. Obwohl es ja eigentlich bei Tageslicht spielt und auch nicht unbedingt so eine mystische Umgebung ist, sondern wirklich ein eigentlich öffentliches bekanntes äh, Museum. Das fand ich trotzdem von der Atmosphäre wesentlich schöner als die erste Geschichte heute.
2: Also da stimme ich dir voll und ganz zu. Es ist wirklich eine klassische Gruselgeschichte. Ähm, wir hatten sowas in der Art eigentlich relativ selten. Das hier erinnert mich so von der, der ganzen Stimmung an so Klassiker wie ähm, die affenfote ähm, Ja, nur ob das reicht, diese Stimmung, um eine gute Geschichte zu machen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, denn ich finde es eigentlich großenteils relativ langweilig. Muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, bin ich wie langweilig es ist es. Das verspreche ich dir nicht. Aber die Atmosphäre ist besser als in der ersten Geschichte. Jonas, was ist der denn?
0: Also beim Lesen habe ich gedacht, ach, was ist denn das jetzt für ein seltsames Ding und war nicht so sehr begeistert. Aber jetzt beim Nacherzählen muss ich sagen, ich fand sie gar nicht so schlecht, weil ich, man wusste, irgendetwas passiert mit den Leuten, die was in dem Spiegel sehen. Und zwar so, sowas, dass die Angehörigen deswegen versucht haben, den Spiegel zu zerstören. Aber man weiß nicht, was. Und am ganz am Ende kommt dann raus, okay, sie sind einfach weg. Sie müssen irgendwo hin, auf Toilette oder sonst so irgendwas holen und tauchen nie wieder auf. Und das gefällt mir irgendwie, weil es ist... Man, man weiß nicht, was genau passiert, sondern sie sind einfach weg. Deswegen, also die, die Geschichte ist seit dem ersten Lesen bis jetzt äh, doch... Äh, hat sie sich, obwohl ich es nicht nochmal gelesen habe, verbessert in meinem Hirn.
1: Mhm, okay. TJ, wie ging es dir denn so grob?
3: Ja, also das, was Jonas gerade gesagt hat, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ansonsten, ja, ich glaube, <lacht> ich muss langsam mal aufhören. Das ist alles nicht so mein Genre.
1: Ja, Okay also, was ich hier hatte, und da bin ich sehr empfindlich drauf, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich habe ein Problem mit Spiegeln, immer gehabt, werde ich auch immer haben, weil, wie ihr wisst, ich bin ein relativ abergläubiger Mensch, bis jetzt hat es mir auch nicht schlecht getan, aber Spiegel haben ja, und da kommen wir dann gleich unter Symbolik drauf, ja, durchaus die eine oder andere, ja, den einen oder anderen Metatext, sage ich mal, Geht euch das auch so, dass ihr so mit, mit einzelnen Objekten ein gewisses Misstrauen habt oder sowas? Also wenn ihr zum Beispiel nachts an einem Spiegel vorbeilauft, macht euch das irgendeine Art von Problem?
3: Ich also, also nur dann, wenn irgendwie auch noch ähm, aus einem komischen Winkel das Licht fällt und man nicht äh, im Kopf hat. Also wenn ich jetzt in einer fremden Umgebung bin, und mir nicht gemerkt habe, dass an einer bestimmten Stelle ein Spiegel hängt und ich dann plötzlich irgendwie so einen Schatten von mir selbst dort sehe. Das ist schon mal unheimlich, aber sonst eher
1: nicht. Okay. Ja, okay.
3: Also
2: ich registriere Spiegel eigentlich nur, wenn ich wirklich wissentlich reinschaue. Das heißt, ich schlurfe auch morgens, wenn ich im Bad stehe und mir die Zähne putze und bin ich ganz wach, kann ich danach nicht sagen, wie ich aussehe, weil ich habe das gesehen, aber nicht registriert. Also bei mir ist das nicht so der Fall.
1: Okay, Jonas.
2: Bei mir müssen die
1: Rahmenbedingungen
0: stimmen, sag ich mal. Äh, zum Beispiel... <lacht> ja, in, mit
1: Bedingungen, der Entschuldigung. Äh,
0: ja. <lacht> ja, beziehungsweise der fehlende Rahmen. Einer unserer Gäste, die wir hatten und ich glaube nächste Folge haben, bei dem im Haus gibt es einen Spiegel, der quasi über eine komplette Wand geht. Das ist keine große Wand, das ist irgendwie halt normal hoch und weiß nicht, einen Meter breit oder so, aber komplett verspiegelt und ich jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, denke ich, ach, da geht es ja noch weiter und da steht ja jemand und dann bin das ich und äh, ja, das ist verwirrend, aber das, das äh, hat jetzt nichts mit dem Spiegel an sich zu tun, sondern eher damit, dass es halt, ja, so aussieht. Dass du leicht war. zu verwirrend bist. <lacht> genau und ja, dass ich halt auch ein erschreckender Anblick bin, aber ja, lassen wir das.
1: Nein, aber ich also ich muss wirklich sagen, ich habe damit gerade als Kind ganz extreme Probleme gehabt. Weil einerseits, eines meiner meiner Lieblingsspiele als Kind war zum Beispiel, ich habe mir die Welt immer gespiegelt vorgestellt. Also nicht ähm, gespiegelt, wie wenn du jetzt quer auf den Spiegel guckst, sondern in der Höhendimension. Das heißt, ich habe die Welt immer mir vorgestellt, wenn sie umgekehrt wäre, dass der Boden die Decke wäre und andersrum. Das kommt bei mir halt daher, ich war ja immer klein und ich konnte zum Beispiel bei uns nie aus dem Fenster gucken, ohne dass ich irgendwo drauf geklettert bin. Und wenn man so, wenn ihr mal so auf eure Zimmerdecke guckt, der Abstand zwischen Decke und Fenster ist ja kleiner als der Abstand zwischen Boden und Fenster. Und das fand ich immer eine coole Vorstellung, wenn ich mir jetzt meine Wohnung eben auf der Decke einrichten könnte im Prinzip. Und diese, diese Idee quasi einer Parallelwelt in einer gespiegelten Welt, die fand ich als Kind immer vollkommen cool. Aber damit einhergeht natürlich auch, wenn du das als Idee so manifestiert hast in dir, dass wenn du in einen normalen Spiegel guckst, du auf der einen Art auch wieder so leise immer im Hintergrund das Gefühl hast, vielleicht ist das da hinten gar nicht eine Spiegelung von hier, sondern vielleicht ist das da hinten, dahinter wirklich eine andere Welt, die halt nur fast genauso aussieht wie unsere. Und das führt natürlich auch dazu, dass du irgendwann darauf wartest, dass du in dem Spiegel mal was siehst, was auf der Seite des Spiegels, auf der du selbst stehst, plötzlich was anderes zu sehen ist.
2: Ich verstehe das schon, also ich habe das nicht, aber das ist ja auch so ein, so ein ganz klassisches Horrorthema. Ich glaube, dass es in Filmen wahrscheinlich eher auftaucht als in Büchern, weil es natürlich was sehr äh, ja was optisches ist. ist. Ja, Visuelles, genau das war das Wort, das ich gesucht habe. <lacht> ähm, aber ich verstehe schon, was du damit meinst.
1: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt fast 30 und ich werde trotz alledem das Gefühl nicht los und die hintergründige Angst, dass ich wirklich mal nachts, wenn ich zum Beispiel bei meiner besseren Hälfte ins Bad kurze, und da muss ich halt auch an zwei Spielen vorbei. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass ich irgendwann in diesen Spiegel gucke und auf einmal sehe ich dort was anderes, als das, was dorthin gehört.
0: Dann pass aber auf, dass du nicht verschwindest im Anschluss.
1: Ja, ja eben. Das ist, da, da, da geht's ja schon weiter. Denn wenn das dort eine andere Welt ist, jetzt gesponnen, dann ist natürlich die Frage, wenn ich in irgendeiner Form diese Welt manipulieren kann, indem ich da zum Beispiel einen Katz in den Spiegel mache, Wer sagt mir denn, dass das die andere Seite der Welt nicht auch kann?
0: Ich sag dir das. So, die <lacht> kann das nicht.
1: Jetzt ich kann es verrückt
2: sein. Ich pfeife in meinem Kopf die Akte x melodie
1: <lacht> <lacht> Wie gesagt, es gibt ja auch sehr viele Filme, die das Thema schon mal wiederverwertet haben. Es gab zum Beispiel Das war ein kiefer film wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere. Habt ihr den zufällig mal gesehen?
2: Ich glaube nicht. Vor ewigen Zeiten mal.
1: Aber wie gesagt, es gibt halt sehr viele von diesen Filmen, die mit, diesem, mit dieser Idee spielen. Und auch eben in der Literatur ist das doch durchaus nicht unüblich, dass Spiegel eine gewisse Bedeutung haben. Ich meine, ihr braucht ja bloß an diverse Märchen zu denken. Da ist ja immer in irgendeiner Form ein verzauberter Spiegel ähm, vertreten, der irgendwas in der Welt manipuliert.
2: Also ich habe mich sehr an die Fernsehserie Erben des Fluchs erinnert gefühlt mit dieser Geschichte. Ähm, da ging es um einen Antiquitätenladen, der geerbt wird und die Stellen fest, hoch Die Gegenstände sind alle verflucht, wir müssen zurückholen, bevor was Schlimmes passiert. Und da gab es also mindestens auch so einen Spiegel, mit dem irgendwas Schlimmes war. Und so, so die gesamte Stimmung hat mich doch wirklich hier an diese Geschichte auch erinnert.
1: Hm. Dann habe ich noch eine persönliche Frage, weil ich muss mich immer ein bisschen an dem Spiegel abarbeiten. Wenn ihr träumt, habt ihr euch jemals in einem Traum in irgendwas gespiegelt?
2: Das ist eine verdammt gute Frage. Und ich kann mich nicht erinnern, mich jemals in irgendwas gespiegelt zu haben.
3: Ähm, also ich kann mich sowieso sehr, sehr, sehr selten an meine Träume erinnern. Und äh, ich wüsste nicht. Mir geht's so wie TJ, ich erinnere mich nicht an meine Träume.
1: Bei mir ist nämlich der Witz, ich bin ja ein sehr intensiver Träumer und äh, mache ja auch lustige Dinge im Schlaf. Und ich weiß, ich träume sehr oft von Spiegeln, meistens auch immer in irgendeinem bedrohlichen Kontext. Aber bei mir sind alle Spiegel blind. Alles, woran ich mich theoretisch sehen könnte, ist immer blind. Also angelaufen oder zerkratzt oder andersweitig unkenntlich gemacht. Aber das nur mal so als Idee, weil das mich ab und zu mal beschäftigt.
2: Ich, ich habe mein Gehirn jetzt noch mal umgekrempelt. Also es gibt Träume, wo bestimmt irgendwo spiegelnde Fläche, Flächen waren. Aber es kann gut sein, dass sie auch blind waren. Ich erinnere mich wirklich nicht an ein Spiegelbild oder sowas.
1: Okay. Gut. Ähm, wie ist dann eure Theorie? Wohin verschwinden denn die Menschen? Denn es gibt ja nie eine Leiche.
0: Das ist sowas, wo ich nicht drüber nachdenke, weil ich mag dieses Mysterium. Und da möchte ich auch gar nicht rumspekulieren, sondern
1: mhm.
0: das ist halt unaufgelöst. Damit kann ich gut leben.
1: Okay. Flo?
2: Nachts steht dieser Spiegel da und macht. Om, nom, 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 nom.
1: hast du eine Idee?
3: <lacht> nee, so überhaupt nicht. Aber mir geht's da wie Jonas.
1: Okay. Ja, wie gesagt, dann würde ich sagen, komme ich hier ganz kurz in die Symbolik rein. Wie gesagt, Spiegel an sich sind in der Mythologie und in der Symbolik halt immer einerseits wirklich Spiegelungen, also das, was sie physisch tun, andererseits haben sie aber eben gerade in Märchen und Mythologie oft eben die, ja, die Funktion, das Verbogene zu zeigen. Also man denke da jetzt an Schneewittchen zum Beispiel, wo die böse Königin einen Spiegel hat, der die Wahrheit sieht und spricht, ähm, auch unangenehme Wahrheiten ausspricht. Es gibt auch ansonsten äh, so Geschichten, wo zum Beispiel Wasserdampf auf Spiegeln irgendwelche Dinge zeigt und so. Also es zeigt immer etwas, was äh, zwar existiert, aber für uns erstmal grundsätzlich nicht wahrnehmbar ist. Und das zweite Grundelement, was so im Volksaberglaube sehr oft auftaucht, ist eben das Spiegelportale sind. Im Sinne von da ist eben tatsächlich eine andere Welt dahinter, die nicht nur unsere Welt ingespiegelt ist. Ähm, und deswegen muss man zum Beispiel, werden Spiegel verhängt, zum Beispiel, wenn Menschen sterben. Oder wenn halt äh, Spiegel blind sind, wird das eben auch oft als, ja, als Unglückszeichen gewertet und so weiter. Und natürlich auch dieser Effekt des Spiegels, um sich selbst zu erkennen, deswegen habe ich euch vorhin nach euren Träumen gefragt, wird auch sehr oft so gedeutet, dass wenn ein Spiegel blind ist und man eben selbst nicht mehr die Möglichkeit hat, sich zu erkennen, dass das häufig so gedeutet wird als eben ein ja, Problem in der Selbstwahrnehmung, im selbst, Selbstbild und so weiter, aber eben auch äh, den Verlust des Selbst und der eigenen Identität ankündigt. Und wenn man den Spiegel jetzt wirklich auch in dieser Geschichte als Portal liest, dann ergibt das natürlich Sinn, dass es das eben wirklich keine Leichen gibt, sondern dass die Leute einfach verschwinden. Allerdings das Einzige, was dagegen spricht, ist halt die Tatsache, die rennen ja aus dem Raum erstmal noch als gesunde, lebende Menschen raus. Aber ich denke, diese, diese Portal-Idee sollte man da trotzdem im Hinterkopf behalten. Und, Und das was mir zu, so super.
3: Was mir noch zu spiegeln einfällt, ist... Äh dass ja in klassischen Vampirgeschichten man die Vampire nicht im Spiegel sehen kann, im Gegensatz zu allen anderen.
1: Ja, genau, das ist eben dieser Punkt mit der Identität. Die haben ja in dem Sinne dann auch keine, keine Seele mehr und deswegen auch keine eigene Identität. Deswegen ist der Spiegel halt für sie blind.
0: Mhm.
2: Eine weitere Folklore, die mit Spiegeln zusammenhängt, ist ja auch die Sage der Bloody Mary eine weitere sage in der der spiegel eine wichtige rolle spielt ist ja auch die sage der bloody mary also hierbei sollen sich ja auch leute vor einen spiegel am besten noch badezimmerspiegel stellen und dreimal ihren namen sagen und dann erscheint diese unheimliche frau im spiegel und äh, es fließt blut und ja je nachdem wie die geschichte halt ausgeht bringt sie einen um oder nimmt einen mit oder was gibt's verschiedene varianten ähm, auch hier ist der spiegel ja wirklich als wichtiges Teil dieser Gruselgeschichte, dieser Sage.
1: Genau, es gibt auch ein, wenn wir gerade Bloody Mary erwähnt hatten, ähm, es gibt da eine ganz wundervolle Verwertung dazu, das hat jetzt mit der Geschichte nichts zu tun, ich möchte es aber trotzdem genannt haben. Es gibt das wundervolle Telltale-Spiel Wolf am Us Und da wird zum Beispiel Bloody Mary auch sehr prominent gefeatured. Ist übrigens ein ziemlich geniales Spiel, also da könnt ihr Spaß dran haben, wenn ihr dafür euch interessiert. Das nur am Rande. Ja, gibt es denn für diese Geschichte irgendwelche Querverbindungen?
2: Mm, nur konstruierte.
1: Also Dann konstruiere auf
2: <lacht> Der Aufbau dieser Geschichte erinnert ein bisschen an die Kurzgeschichte ähm, 1408. Aber das war es doch schon. Da geht es halt auch darum, dass ein, ein Skeptiker und jemand, der an das Übersinnig glaubt, ähm, diskutieren und das letztendlich dann der Abergläubige doch Recht behält. Das ist ja in dieser Geschichte ja auch so ein bisschen aufgebaut.
1: Ja, das Schöne ist ja, das gibt stirbt im Zweifelsfall.
2: Jeder stirbt irgendwann.
1: Gut. Ähm, habt ihr denn hierfür irgendeine Verwertung? Gibt es hier irgendwie ein Dollarbaby oder irgendwas?
2: Eine Sekunde. Ja, es gibt ähm, ein Dollarbaby aus dem Jahr 2013 mit dem Titel The Reaper's Image. Ich habe es nicht gesehen, ich kann also noch gar nichts dazu sagen. Es sollte ursprünglich mal wohl einen Episodenfilm geben, der auch diese Kurzgeschichte enthalten soll, aber auch darüber habe ich das noch nicht mehr gefunden.
1: Okay, ähm, ich hatte dich zwar bei der ersten Geschichte nicht gefragt, gibt es zu Otto das Lastwagen irgendwas? Äh,
2: nein. Also außer dem Hörbuch natürlich, dass es für all diese Geschichten gibt, Im englischsprachigen Deutsch gibt es ja leider keins.
1: Leider in Okay, ähm, dann bleibt mir eigentlich nur, habt ihr für irgendein Zitat? Ich habe keins, sage ich gleich. Ich hasse mich
2: Dela hab...
0: Ich habe das, äh, was du vorhin äh, bei Onkel Otto's Last schon haben wolltest, nämlich eins mit einem äh, sehr aktuellen Bezug äh, für die Chronik. Wir schreiben äh, Februar 2019. Äh, und. Das Zitat ist, der National Enquirer wäre begeistert. Wenn ihr das in 20 Jahren mal hört, äh, guckt mal, was um die Zeit mit dem National Enquirer und äh, Jeff Bezos äh, los war. Ja.
1: <lacht> okay, dann bleibt mir nur noch euch, um eure Bewertungen zu finden. Und ich würde sagen, Flo, fang du doch mal an.
2: Hm, ich tue mir bei der Geschichte ein bisschen schwer. Ich mag eigentlich die Atmosphäre dieser, dieser klassischen Horrorgeschichte, aber inhaltlich bringt die Geschichte mir wirklich so gut wie gar nichts. Wenn ich alles so gegeneinander abwiege, würde ich sagen, auf einer Stufe mit Onkel Ottos Lastwagen, ich gebe ja auch sechs
3: Punkte.
1: Okay. TJ? Ähm,
3: ich würde mich dieses Mal einfach dem Flo anschließen. Sechs Punkte klingt ganz passend.
1: Und Jonas bei dir?
0: Ich fand diesen Twist am Ende, dass die Leute verschwinden, ziemlich gut und die Geschichte auch kurz genug, damit es nicht zu langweilig wird. Deswegen fand ich das alles ziemlich in Ordnung und ich gebe zwölf Punkte.
1: Mhm, okay, ich würde zehn Punkte geben. Ich habe an der Geschichte durchaus mehr Spaß gehabt, weil eben ich wirklich so mit dieser Thematik des Spiegels eine gewisse persönliche Beziehung habe und mir ja, eben diese ganzen Aberglaube, äh, Relationen und so weiter, da durchaus sehr geläufig sind. Deswegen mag ich das, wenn man mit diesem Thema spielt. Was allerdings dieser Sensenmann da an sich sollte, das habe ich auch nicht so richtig begriffen. Aber mir hat die Geschichte Spaß gemacht. Ich mochte die Atmosphäre rein inhaltlich und rein von der Geschichte, ist sie aber eigentlich nicht viel wert. Aber ich habe trotzdem rein persönlich viel Spaß damit gehabt. Deswegen zehn Punkte. Gut, ähm, dann würde ich sagen, reden wir doch jetzt über die letzte Geschichte des Tages, nämlich die Meerenge. Und diese Geschichte ist ja unter mehreren Titeln irgendwie äh, unterwegs gewesen in dieser Kurzgeschichtensammlung. Flo, hast du dazu eine Einordnung für uns?
2: Die Meerenge erschien erstmals im Jahr 1981 im Magazin Yankee und ähm, hat im Englischen auch zwei Titel. Sie ist bekannt als The Reach hat aber auch den Titel äh, Do the Dead Sing. In Deutschen ist sie be äh, bekannt als die Meerenge oder als der Gesang der Toten. Ähm, sie wurde in das Stephen King Buch von Joachim Körber veröffentlicht, als Comic in der Sammlung äh, The Secretary of Dreams und in 1986 in das Winterlesebuch und natürlich äh, in Blut. Ähm, die Geschichte hier ist was Besonderes, denn sie war, wurde 1981 in der Kategorie Short Story mit dem World Fantasy Award ausgezeichnet. Ob das hier wirklich ähm, ja, passt, ob wir das auch so sehen, das äh, ist jetzt zu entscheiden. Ähm, Stephen King beschreibt sie als eine der Geschichten, von denen er am liebsten hätte, dass sie nach seinem Tod in Erinnerung bleiben. Ähm, Jonas, worum geht's denn? Wollen wir es vergessen oder wollen wir uns erinnern? Wir
0: sorgen ja dafür, dass sie für ewig in Erinnerung bleibt, durch diese Aufnahme. Es geht um Stella Flanders. Sie ist 95 Jahre alt und lebt auf Goat Island und hat diese Insel noch nie verlassen. Außerdem ist sie krebskrank, hat zwar keine Diagnose, aber weiß das auch, das bestätigt sich auch später. Und irgendwann fängt sie an, ihren verstorbenen Ehemann zu sehen, der sie dazu ermuntert, nochmal das Festland aufzusuchen. Sie macht sich dann auch einige Zeit später im Winter auf den Weg, die gefrorene Meerenge zu überqueren, Richtung Festland, wird dann später erfroren, dort gefunden und hat die Mütze ihres verstorbenen Mannes auf dem Kopf, äh, dem ist sie nämlich unterwegs begegnet, hat ihr aufgeholfen, ihr eine Mütze gegeben und ja, alles sehr, sehr seltsam mit Geistern. Ja, und über die Geschichte verteilt bekommen wir mit, äh, dass auf der Insel man sich meist selbst und gegenseitig geholfen hat. Und zwar das Reich von einfacher Nachbarschaftshilfe über die Bezahlung von Krankenhausrechnungen durch die Inselbewohner bis hin zu Lynchjustiz und Euthanasie. Eine ganz tolle Insel ist das. Ja, mehr gibt es dazu
3: auch nicht zu sagen.
1: Mhm. Wie war denn euer erster Eindruck? TJ?
3: Also ich fand es ähm, eigentlich sehr sehr nett und liebevoll geschrieben irgendwie. Also so, so <lacht> ich weiß nicht, für mich hatte sich das überhaupt nicht so nach dem, was ich bisher von Stephen King gelesen habe, angefühlt. Okay, ich habe bisher vor allem Richard Wachmann gelesen. Ähm, und dann, also ich fand die Beschreibung sehr schön, äh, teilweise etwas ausufernd, aber irgendwie, ja, man konnte so ein bisschen nachvollziehen, dass diese alte Frau halt einfach eigentlich schon nicht mehr richtig Lust aufs Leben hatte und irgendwie sind ja alle ihre Freunde und so anscheinend schon verstorben und ähm, so an ihren Kindern, naja, die sind zum größten Teil weggezogen und sie hat diese Insel noch nie verlassen und ach ja, eigentlich ganz nett.
1: Mhm. Na, das Ding mir eigentlich genauso liebevoll ist genau der der Punkt, den ich hier auch empfunden habe. Das ist von der Atmosphäre und allem eine sehr... Also nicht die Insel ist liebevoll, im Gegenteil. Da hast äh, Jonas ja schon erwähnt, dass es eben auch so Themen gibt wie Selbstjustiz, Euthanasie und so weiter. Aber die Beschreibung der Insel selbst... Ähm, Fand ich eben sehr detailliert und deswegen eben auch sehr liebevoll. Also, ich glaube tatsächlich, dass ähm, ja, King sich da so ein. Wie heißt das deutsche Wort für Retreat? So, ein, so einen kleinen persönlichen Rückzugs
3: Rückzugsort
1: geschaffen hat äh, im, im Geiste. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe immer wieder Spaß an diesen Geschichten, wo King so kleine abgeschottete ja, isolierte Landstriche beschreibt. Wir haben das ja dann später zum Beispiel auch bei Sturm des Jahrhunderts und sowas. Das mag ich eigentlich sehr gerne. Jonas?
0: Ja, ich fand die Geschichte anfangs ganz Okay, ein bisschen auch, ich, ich war durch die vielen Namen verwirrt und wer jetzt wessen Kind und Enkel ist und diese ganzen Verwandtschaftsverhältnisse. Äh, und kam dann aber später irgendwie zum Eindruck, dass mehr dahinter steckt, als man äh, ja auf den ersten Blick denkt. Also, weil es ist ja im Prinzip die Beschreibung von einer dörflichen Gemeinschaft, dem ja ländlichen Idyll und auch den Schattenseiten dahinter. Das, äh, ja, also die ist auch äh, nach und nach gewachsen, diese Geschichte.
2: Also ich mag die Atmosphäre der Geschichte sehr, ähm, diese Wintergeschichte. Ähm, ich glaube, King versucht hier so ein bisschen gehobenere Literatur zu schreiben, versucht aus diesem ja, ich nenne es ja immer diese EC-Comic-Horror-Geschichten. Er versucht herauszukommen. Ähm, ich weiß nicht, ob es ihm ganz gelingt, aber so im Großen und Ganzen finde ich die Geschichte richtig nett.
1: Es ist zumindest auf jeden Fall mal ein Ansatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sie jetzt, weiß nicht als gehobene Literatur bezeichnen, aber zumindest die Dynamik dieser Dorfbewohner fand ich recht schön gezeichnet. Und wie du schon sagtest, die, die Atmosphäre, vor allem auch das Spiel mit dem Wetter und die Beschreibung dessen. Und eben auch dieser Isolation und dieser, dieser reinen Tatsache, dass wir hier eine kleine Zivilisationsblase haben, die eben immer noch in modernen Zeiten mehr oder weniger ihr eigenes Ding macht. Und ähm, ja, das, das fand ich als solches ganz interessant.
3: Ich fand das auch extrem interessant, wie halt im Prinzip... Stella so ihre kleine Welt sieht und die Insel ist eigentlich ihre ganze Welt und sie hat so das Gefühl, eigentlich braucht sie gar nicht mehr und erst quasi der Tod äh, holt sie von der Insel. Okay. Oder halt eben ihre toten Freunde ihres Mannes und ihr Mann.
1: Na Was ich halt sagen muss, ich finde auf einer Ebene diese Geschichte durchaus wirklich berührend. Und Das schafft King bei mir eigentlich sehr selten. Aber diesen Gedanken und diese Idee, dass man tatsächlich irgendwie abgeholt wird, wenn man tot ist und dass man dann vielleicht auch ja Wege und Möglichkeiten offenstehen hat, die man vorher vielleicht nicht hatte, äh, finde ich ganz nett und ganz tröstlich, ob ich daran glauben kann, ist eine andere Frage. aber als Idee finde ich es schön. Und es ist halt für einen King, obwohl wir auch hier wieder eben diese, diese unterliegende Düsternis haben mit eben diesen ganzen ja, Intrigen und so weiter und so fort, die da im Hintergrund laufen. Aber dass wir hier trotzdem einen doch eigentlich ziemlich positiven Spin in der Geschichte haben, ist für King eigentlich sehr untypisch.
3: Ja, das Gefühl hatte ich eben auch. Also, ähm, obwohl es irgendwie zwar alles grauer Winter und ähm, kalt und Schwermütig äh, ist Aber es ist halt trotzdem äh, Ja, einfach auch äh, irgendwie der Rückblick Einer alten Frau auf ein erfülltes Leben D Diesen positiven Spin äh, versuche ich jetzt mal kaputt zu machen <lacht>
1: mhm.
0: Und zwar habe ich mir überlegt Ob es nicht vielleicht auch noch so eine zweite Ebene gibt Weil man merkt ja, es ist nicht geht nicht alles um rechten Dinge auf dieser Insel zu. Zwar sorgt man für sich auf positive Weise, aber es gibt auch soziale Kontrolle und die Leute neigen auch vor Gewalt nicht unbedingt zurück. Und da ist die Frage, hat sie die Insel wirklich nie verlassen, weil sie gesagt hat, okay, da gibt es nichts, was ich brauche? Oder, oder weil der Mann
1: zum Beispiel sie nicht gelassen hat.
0: Ja, oder der Mann oder insgesamt die Dorfgemeinschaft, weil sie Angst hatte, dass irgendetwas passiert.
1: Bin ich voll also. bei dir. Also den, den Gedanken habe ich da auch reingelesen. Hm. Aber genau dann eben diese, diese Befreiung im Tod da reinzulesen, äh, das ist natürlich eine späte Reue und eine späte Genugtuung, sage ich mal. Aber das meine ich mit neuen Möglichkeiten im Tod zu eröffnen.
0: Ah, okay. Ja, das quasi, sie merke, okay, ich mach's sowieso nicht mehr lange, dann gehe ich halt jetzt raus. Weil wenn ich es nicht überlebe, dann habe ich es wenigstens probiert und ja, was soll mir schon passieren, wenn mich die anderen jetzt doch erwischen? Ich sterbe sowieso an Krebs.
1: Aber das habe ich da wirklich nicht rausgelesen. Also ich habe das wirklich so gelesen, sie, sie geht bewusst in den Tod. Ähm, also sie weiß, dass sie das nicht schafft. Und sie, das Ziel ist nicht unbedingt auf die andere Seite der Insel zu gehen, sondern. In einen würdevollen Versuch, das zu machen.
2: Ja, Hinüberzugehen, aber nicht genau. auf der anderen der Insel. Ja, so habe ich das auch
3: gelesen. Auf was der, der Meerenge.
1: Genau. genau. Was natürlich die Frage ist, wo du gerade sagtest, das hat eventuell alles eine zweite Ebene. Die Frage ist ja, wie weit sind diese Geister gute Geister, die dir helfen bei einem Übergang? Oder wie weit sind diese Geister nur da, um dich zu locken und dir falsche Versprechungen zu machen? dass du eben glaubst,
0: auf der anderen Seite des Lebens ist alles besser. Ach nee, da, das locken glaube ich nicht, da sie ja so oder so gestorben wird. Also entweder waren es wirklich die Geister, die ihr gesagt haben, hier komm, wird Zeit, wir helfen dir, oder es waren einfach Halluzinationen, weil sie wirklich so kaputt war und vielleicht hat der Capes das Gehirn erreicht oder sonst was, mhm. aber ich, ich unterstelle den
3: Geistern jetzt keine bösen Absichten. Nee, also äh, aber was ich halt an deiner äh, doppelebenen Theorie äh, auch quasi da reinlesen kann, ist halt eher so diese: ähm, ja vielleicht haben ihre Eltern ihr das quasi eingetrichtert, dass sie die Insel nicht verlassen darf. Und erst jetzt, wo sie quasi weiß, dass sie vermutlich eh nicht drüben ankommt oder selbst wenn sie drüben ankommt, es nicht mehr lange macht, da traut sie sich dann eben tatsächlich rüberzugehen. Ja, ich, von den Geistern?
1: Ich glaube halt tatsächlich, das ist so ein Ding. Ich meine, heutzutage, ihr hat alle zumindest mal eine Oma gehabt, wenn sie jetzt vielleicht auch tot ist. Aber zum Beispiel, ähm, was ja in, in unserer Generation jetzt so ein Ding ist, ist zum Beispiel, dass die, die, unsere Omas zum Beispiel, nachdem die, die Großväter gestorben sind, nicht mehr selbst, also die können nicht selbst Auto fahren zum Beispiel mehrheitlich. Und ich glaube, so kann man das hier auch reinlesen. Klar, die Männer waren halt diejenigen, die aufs Sestland gegangen sind und dort die Dinge erledigt haben. Es war in Anführungsstrichen dazu nie eine Veranlassung da. Und es war halt dann auch entsprechend ja verpönt oder eben unter sozialer Kontrolle verachtet, wenn du eben beschlossen hast als Frau, das und das mache ich jetzt trotzdem alleine und ich gehe halt jetzt alleine auf diese andere äh, Seite der Mehränger, zum Beispiel. Und genauso ist es, wenn jetzt eben die Omas dann vielleicht doch mit 50 beschlossen hatten, zu machen, jetzt einen Führerschein, damit sie eben selbstständig sind, auch wenn dem anderen mal was passiert. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass das so ein aktives Verbot ist, sondern dieses Grundgefühl, das gehört sich nicht mehr oder das gehört sich so nicht.
0: Ja, das kann auch sein. Halt keine explizite äh, Drogen, sondern mehr so eine implizite, wenn du das machst, dann wirst du halt sozial geächtet.
1: Naja, vor allem ein, äh, was denn? Du willst hier weg, wir sind ja wohl nicht gut genug. Ich glaube, das ist dieses Element, das da mitspielt.
0: Ja, genau sowas. Die bösen Stadtmenschen. Genau. Oder Landmenschen.
1: Was ich hier wirklich interessant fand, war eben diese, ja, diese diese Erwähnung von Selbstjustiz und vor allem diese Euthanasie-Szene. Die hatten mich irgendwo auf einer gewissen Art doch sehr gepackt, weil trotz alledem, dass man das gelesen hat und auch mit heutigen Augen liest, ich weiß nicht, wie es euch ging, man findet das schlimm, aber man findet es innerhalb dieser Zivilisationsblase, glaube ich, zumindest ging es mir so, man empfindet das als normal, so schlimm es klingt, für diese Gesellschaft.
2: Ja, denke ich auch. Mhm. Ich, ich
0: konnte wir vorstellen, wieso die das gemacht haben und alles war trotzdem stinkwütend, als ich das gelesen habe.
3: Äh, ich muss das überlesen haben oder direkt vergessen haben, nachdem ich hab. ja, es gelesen
1: habe. Es wird halt erwähnt, da ist eine junge Familie, die hat halt ein behindertes Kind. Es wird wohl angedeutet, also so wie es dargestellt wird, dass das Kind eh keine Überlebenschancen gehabt hätte und so weiter. Und man überlässt das Kind halt jetzt einem in Anführungsstrichen Babysitter und als man wiederkommt, ist das Kind halt tot.
3: Ah, jetzt, ja, stimmt. Es war auch eher so eine, ja, wie gesagt, ich hab's es Aber es wird halt direkt direkt schon recht verdrängt. deutlich,
1: es wird halt schon recht deutlich angedeutet, dass das nicht einfach so gestorben ist, das Kind, während es in fremder Obhut war, sondern die Mutter verabschiedet sich halt auch tatsächlich, bevor sie geht.
3: Ja, genau. Nee, stimmt, das äh, hatte ich äh, nur direkt wieder vergessen. Ja.
1: Aber wie gesagt, das fand ich irgendwo beachtlich, dass obwohl man sich da geistig, innerlich, natürlich vollkommen berechtigt, innerlich drüber aufregt, dass man es trotzdem innerhalb dieser Zivilisationsblase als nicht akzeptabel, aber als normal empfindet. Also so ging es mir und ich bin ja nun tatsächlich ein Mensch, der aufgrund eigener Historie äh, sich da wahrscheinlich noch etwas empfindlicher getroffen fühlen müsste.
0: Ja, man könnte jetzt sagen, andere Zeiten, aber das macht die Sache nicht äh, besser.
1: Ja. Na gut, ähm, habt ihr inhaltlich jetzt hierzu erstmal noch irgendeine Ergänzung?
0: Nein.
3: Ich auch nicht. Nicht wirklich, nein.
1: Okay, dann reden wir ganz kurz über die Symbolik. Wir haben ja gerade schon erwähnt, eben die Tatsache des Überganges zwischen Leben und Tod aber eben auch zwischen der einen und in der Insel und des Westlandes. Wir haben außerdem wieder die Thematik von Winter, von Ende, von vergehendem Leben, aber eben potenziell theoretisch möglichem Neuanfang. Und wir haben eben diese Idee des Nachlebens generell, dass es eben wirklich jemanden gibt, der uns in ein Jenseits holt, und dort auch abholt und dort auch auf uns aufpasst und so weiter und so fort, was ja durchaus in diversen religiösen Hintergründen eine vorhandene Idee ist. Ansonsten habe ich hier mit der ja, Symbolik eigentlich auch nicht viel, aber die reine Wetterbeschreibung ist halt relevant für diese Winter- und Endstimmung und eben die Tatsache des Übergangs. Gibt es denn hierfür irgendwelche Verwertungen?
2: Nein. Es war auch hier mal ein Dollar Baby im Gespräch, auch mal eine richtige Verfilmung, aber noch ist da scheinbar gar nichts in Arbeit.
1: Und habt ihr irgendeine Querverbindung gefunden?
2: Nein, Nein habe ich hier auch nicht.
1: Ja, wie gesagt, die einzige Querverbindung, die ich halt hier ziehen könnte, wären eben wirklich die Geschichten, in denen es eben solche Zivilisationsblasen gibt, die haben wir ja eben zum Beispiel auch bei Sturm des Jahrhunderts. Das ist vielleicht das einzige verbindende Element und natürlich eben diese Winterthematik, die wir ja auch ähm, na, hilft mir, bei Artentechnik auch schon hatten. Ja. Aber wie gesagt, das sind halt sehr konstruierte Verbindungen. ne?
2: Naja, es gibt noch eine Verbindung äh, zu zwei anderen Geschichten in Blut und das hier ist die, die dritte Geschichte, die die Frage aufwirft, liebst du
1: Genau, aber das ist ja im deutschen, in der deutschen Fassung immer schwierig, weil eine Geschichte hat ja diesen Satz in der deutschen Version gar nicht drin. Ja. Nämlich äh, Nona und das Floß und bei das Floß ist es halt in der deutschen Übersetzung gar nicht vorhanden. Gut, habt ihr denn hier Zitate?
3: Natürlich nicht. Nein. TJ? Äh, Nee.
1: Okay. Ich habe entsprechend eines, und das ist eben gerade diese Querverbindung, die wir schon angesprochen haben. Ja, ich liebe. Jedenfalls habe ich geliebt. Oder zumindest versucht zu lieben. Aber die Erinnerungen sind so weit und so tief, und ich kann nicht auf die andere Seite gelangen. Und das Zweite, was ich habe, der ganze Unterschied liegt zwischen Wollen und Haben. Und das glaube ich aus tiefster Seele. Ich glaube, es ist besser tief zu flügen als breit. Und die letzte, und das fand ich eben in dieser Gedankenwelt dieser, dieser kleinen Gesellschaft so schön, das sind Dinge, über die man langsam nachdenken muss, hätte er den Kindern gesagt, wenn er dafür die richtigen Worte gefunden hätte. Dinge, über die man lange nachdenken muss, während die Hände ihre Arbeit verrichten und der Kaffee in einer stabilen Porzellankanne neben einem steht. Also eben genau dieser Gedanke, dass man sich auch durch übernatürliche Sachen nicht aus der Ruhe bringen lässt, die Dinge haben gefälligst so zu funktionieren, wie sie immer funktioniert haben und alles wird gut. Aber man kann trotzdem ohne Schaden darüber nachdenken, solange man nicht zu laut denkt. Okay, habt ihr denn Bewertungen für diese Geschichte? TJ?
3: Ähm, also ich glaube, der Geschichte muss ich echt mal eine 12 geben. Ich fand die todtraurig und schön.
1: Mhm, okay. Jonas?
3: Ja,
0: ich fand dieses Idyll ganz nett beschrieben, aber, vor, äh, 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 ja, mich hat halt diese, äh, diese Beziehung zwischen den äh, Menschen, also die, die, dieses, ja, die, dieses äh, Rumgemenge und äh, Selbstjustiz und so weiter, das hat mich ein bisschen aufgeregt, aber es ist eigentlich äh, nicht der Geschichte anzulassen. <lacht> Dass es mich aufgeregt hat, ist eigentlich, äh, gut, ich, ich, ich gebe 14 Punkte.
1: Mhm. Ich würde mich da fast anschließen, ich gebe 13 Punkte. Ich habe an der Geschichte sehr viel Spaß gehabt. Mir hat, äh, wie gesagt, einerseits wirklich diese, diese Idee hat mich berührt als solcher und die ganzen Sachen, die einen wirklich zu Recht aufregen, da hast du vollkommen recht, die regen einen auf, Jonas. Aber es ist nun mal so, ich meine, wir kennen alle diese Tatsachen, wenn du vom Dorf kommst, diese sozialen Mechanismen, die da so am, am Werke sind und so weiter. Und auch wenn es unschöne Wahrheiten sind, aber es sind nun mal Wahrheiten. Da wird nun mal im Zweifelsfall jemand vor der Kirchentür gezerrt und verprügelt, wenn er Scheiße baut. Oder auch wenn nur Leute glauben, dass sie Scheiße bauen. Und ähm, da wird eben über behinderte Kinder gerichtet auf dem einfachsten und kürzesten Weg im Zweifelsfall. Das ist alles Scheiße, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist halt einfach die Wahrheit. Und als solches das so schonungslos auch darzustellen und das auch in seiner Normalität so darzustellen, fand ich schon wieder gut. Auch wenn das Thema selbst natürlich nicht gut ist. Deswegen 14 Punkte. Und wie gesagt, den, den trotz allem tröstlichen Unterton weiß ich sehr zu schätzen.
0: Jetzt 14 oder 13?
1: Oh, Verzeihung, 13. 13. Ach, gut. Äh, Flo, bei dir?
2: Die Geschichte ist... Ähm definitiv mal was anderes. Ich kann auch nicht sagen, dass sie mir nicht gefallen hat. Sie hat mich jetzt nicht, nicht wirklich umgehauen. Aber die Atmosphäre ist sehr schön. Also Ich fand die Beschreibung schön. Auch gerade dieses Winter haben wir schon öfter, dass das mir auch Spaß macht. Ich glaube, ich gebe auch zwölf Punkte.
1: Okay. Dann durften wir, glaube ich, mit der Geschichte schon fast in einer der Besseren sein, ne? Ich glaube, nur das Floß war besser bewertet, oder?
2: Uh, wir hatten noch andere, die besser bewertet waren. Der Mann, der niemandem die Hand geben
0: wollte, zum Beispiel.
1: Okay. Aber auf jeden Fall eine der besseren Geschichten in dieser Sammlung.
0: Das auf jeden Fall.
1: Nun gut, dann bleibt mir eigentlich an dieser Stelle nur der Hörerschaft zu danken, dass sie wieder mal eine Folge mit uns bestritten haben. Es wird nächste Woche noch eine Folge zu Blut geben, dann haben wir auch diesen Kurzgeschichtenband totgeschlagen. Ich bedanke mich ganz sehr beim TJ, dass er dabei war. Vielen Dank.
3: Ja, danke auch. Bis zum vielleicht doch noch nächsten Mal. Mal sehen.
1: Ich bedanke mich außerdem beim wundervollen Jonas.
0: Ja, sehr gerne. Hat wieder Spaß gemacht, mit euch aufzunehmen.
1: Und natürlich auch beim Flo.
2: Und ich danke dir, Dela. Es war wieder schön heute.
1: Und mir bleibt nur übrig, mich bei euch, liebe Hörer und Hörerinnen, zu bedanken. Wenn ihr mit uns podcasten möchtet, dann könnt ihr das gern tun. Schaut einfach in unsere Leseliste. Da findet ihr die Romane und Kurzgeschichten, die frei sind. Tragt euch einfach ein, indem ihr uns eine kurze Menschen oder irgendwas schreibt oder eine E-Mail oder wie auch immer auf unseren Twitter- oder ähm, Mastodon-Accounts. Wir werden euch dann im Zweifelsfall auch die Bücher zur Verfügung stellen, wenn ihr sie selbst nicht habt. Und mit der Technik braucht ihr nichts weiter. Ihr braucht nur ein Mikrofon oder ein Headset oder irgendwas zum Reinsprechen und Teamspeak oder Skype. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr mitsendet, aber natürlich auch, wenn ihr einfach das nächste Mal wieder zuhört. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, macht euch eine schöne Woche und passt gut auf euch auf und haltet euch von spiegeln fern. Ciao.
0: Tschüss. 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 Servus.